El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Nos recuerda nuestra identidad en Cristo. El que cree estas verdades tiene puesta la coraza de justicia. Tiene puesta la armadura de Dios. No se le vaya a hacer hábito. Si no, póngale atención. Dice, soy un hijo de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo estamos? Soy completamente perdonado, bendecido, favorecido, muy amado por el Dios de los cielos. Gracias, Jesús. Vamos a, a ver el título del mensaje de este día. Cómo llevarse bien con Dios. Quiero pedirle que abra su Biblia en Mateo 5, por favor. El sermón más famoso de Jesús, el sermón del monte. Mateo 5, solo un versículo. Versículo 8. Nos da la clave cómo nos vamos a llevar bien con Dios. Cómo llevarse bien con Dios. Un saludo a los hermanos que nos sintonizan en línea a través de las redes sociales. Le invitamos a que nos comente desde dónde nos sintoniza y que también comparta este video con sus contactos. Mateo 5, 8 lo tenemos. Dice así la palabra de Dios, lea conmigo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una vez más, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, oremos. Padre Celestial, te pedimos que nos hables esta mañana, estamos aquí congregados en tu iglesia por voluntad tuya, porque así es tu diseño para fortalecernos, Señor, una iglesia viva, una iglesia llena del Espíritu Santo, pero una iglesia que también ama la luz de tu palabra. No solo el calor del Espíritu y las manifestaciones y las emociones, todo eso es bueno, pero también la instrucción de tu palabra nos es necesaria, Señor, porque tu palabra es pan de vida. Vivimos no solo de comida, Señor, sino de la palabra que sale de tu boca. Hoy nos disponemos a ser alimentados. Dame esa palabra, dígale al Señor, dame esa palabra, a mí, a mi familia, para que por ella vivamos y crezcamos para vida eterna. Háblanos, Señor, con lo que tú tienes para nosotros este día. Ayúdanos a escuchar atentamente y haznos, Señor, cada día más como tú. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amados. Qué feo es estar peleados. Dice amén. Cuando uno no tiene paz en el hogar, o en la oficina, no disfruta nada. Por más supuestas bendiciones materiales que uno pueda tener, no le cae bien nada si no tiene armonía con la esposa. Bien dice la Biblia, amén, ese amén se sintió de corazón, amén. Porque el hermano tiene armonía con la esposa. Bien dice la Biblia que mejor una esquinita en una casa chiquita, pero con paz en el hogar, amén. Que una gran mansión y una gran casona y estar peleado con los hijos. Hay personas que ese ya es su hábitat natural. Ellos se desenvuelven bien en un ambiente de pleitos. Como que se aburren si no están peleando. A buena mañana quizás ya andan buscando ocasión. Pero qué terrible es hermano usted y yo. ¿Cuántos están de acuerdo que queremos paz en nuestro hogar? Amén. Qué feo es estar peleado con los hijos, peleado con la esposa, peleado con los vecinos, peleados en la oficina. Todos queremos tener paz. Está comprobado que cuando tenemos buenas relaciones interpersonales, las personas viven más felices. 
las personas viven más tiempo cuando gozan. O sea, literalmente los pleitos te están matando. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a ser pacificadores, que nos ayude a llevarnos bien con los demás. Pero de todas tus relaciones, la más importante es tu relación con Dios. Si no hay paz vertical, no puede haber paz horizontal ni paz con nosotros mismos. Es que Dios es fuente de vida. Amén. Él es fuente de gozo, Él es fuente de sabiduría, Él es fuente de paz, es fuente de provisión, fuente de salud. Si no tenemos paz con Él, no vamos a poder gozar de paz con nadie más. Llevarse bien con Dios es tu máxima prioridad. Llevarse bien con Dios, la Biblia dice que el que lo hace es bienaventurado. Quiero pedirle que subraye por favor esa palabrita ahí en su Biblia. Dice bienaventurados. A ver, dígalo conmigo. Bienaventurados, ¿quiénes, hermano? Los de limpio corazón. Porque ellos, mire qué buena relación van a tener con Dios. Ellos van a ser capaces de ver a Dios. Y la palabra bienaventurado que usted acaba de subrayar en su Biblia es el vocablo griego makarios. A ver, digan conmigo, makarios. Va a aparecer ahí en pantalla la palabra makarios. ¿Qué significa makarios? Doblemente feliz. Bendecido con una bendición. ¿Qué dice? superior a todas las demás. Así es, el cristiano es doblemente feliz cuando aprende a tener una buena relación con Dios. Así es el ser humano, cuando aprende a llevarse bien con Dios. Es necesario entonces, hermano, tener una buena relación con Dios. Lo contrario de bienaventurados, ¿qué será? Es desventurados. Una persona que no se lleva bien con Dios, que no tiene paz vertical, es una persona desventurada, es una persona que no importa el éxito que tenga, no lo va a disfrutar, es una persona infeliz. Alguien que no se lleva bien con Dios es una persona miserable, por más que aparente estar bien, en realidad no le haya gusto a nada. ¿Cómo le hacemos para llevarnos bien con Dios? ¿Cuál será la clave? Si pudiéramos encontrar una sola para llevarnos bien con Dios, ¿serán las buenas obras? ¿Qué opinan los hermanos? ¿Será la clave la religión? ¿El portarse bien? Pues Dios es un Dios santo. ¿Cómo hago entonces para llevarme bien con un Dios santo? Cuando Jesús dijo las palabras, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En ese tiempo las personas creían que la clave para llevarse bien con Dios era la religión. Eran las buenas obras. Si ellos lograban, según ellos, si ellos lograban cumplir suficientes mandamientos, entonces Dios los iba a aceptar y se iban a llevar bien con Dios. ¿Sabe usted que las personas se habían inventado, los religiosos de la época de Jesús, se habían inventado en base a los diez mandamientos? Adivine cuántos. ¿Cuántos creen que se habían inventado ellos? Ya mandamientos de hombres, ya tradiciones. ¿Habrán sido unos 20? ¿Habrán sido unos 100? No, eran 613 mandamientos. ¿Qué le parece? ¿Sabe quién enseñaba estos 613 mandamientos? Nicodemo. Digan conmigo, por favor, Nicodemo. Nicodemo, hermano, es un maestro de la ley en Israel. Era un maestro, pero el artículo original era el maestro de la ley. Cuando usted revisa el texto, no dice Nicodemo, un maestro de la ley, un principal, no dice el principal. O sea, si alguien enseñaba esos 613 mandamientos para llevarse bien con Dios, era Nicodemo. La palabra Nicodemo quiere decir la victoria de la gente. O sea, él creía que las personas podían tener victoria por sus propios esfuerzos. Nico, ¿cuántos sabían que la palabra Nike viene de Nicodemo? Nike quiere decir Victoria. Así que Nico es victoria, Demos 
es pueblo, así como demografía, ¿verdad? Un gráfico del pueblo. Así que el nombre Nicodemo, la gente puede tener victoria por manejar, por, por cumplir suficientes mandamientos. Eran, hermanos, eran 248 mandamientos positivos, o sea, tenés que hacer, tenés que hacer, tenés que hacer. Y 365 mandamientos negativos. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. ¿Cuántos creen que podrían con los 613 mandamientos? Si no podemos con 10, ya me imagino con los 603. Pero Nicodemo vino a Jesús de noche, ¿sabe por qué vino? Porque tenía pena que de día lo vieran los demás y dijeran, hey, ¿qué va a ser mi maestro? ¿Qué va a ser el principal maestro? El que cree que el hombre puede tener victoria por su propio esfuerzo, ¿qué va a ser él hablando con Jesús? ¿Será que entonces él cree que no es salvo? ¿Será que entonces mi maestro no tiene? Una buena relación con Dios. Y Nicodemo, hermano, no sabía ni cómo hacerle la pregunta. Mire, llega con rodeos, llega con evasiva. Señor, sabemos, Rabí, que eres un maestro, ¿verdad? Porque nadie puede ser. Mejor leamos el texto. Mire, Juan 3, cómo le da rodeos. Nicodemo dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Oiga, un principal. En el original es el principal, el maestro. O sea, la autoridad entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, mire cómo da evasivas, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora mire Jesús, respondió Jesús, espérese, 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 ¿respondió qué? Si ni siquiera le había preguntado. Lo que pasa es que Jesús mira el corazón, amén. Y Jesús veía que Nicodemo no se atrevía a hacerle la pregunta, Señor, ¿cómo puedo llevarme bien con Dios? A pesar de que yo digo que cumplo todo ese montón de maneras, en realidad no me siento que me llevo bien con Dios. Nicodemo mismo sabía, hermano, por eso fue al Señor, para que el Señor le diera la clave cómo tengo paz con Dios. ¿Cómo puedo entrar al reino de Dios? Mire lo que le contestó Jesús. Y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, ¿qué le dice? No puede ver el reino. O sea, tu corazón, Nicodemo, es el problema. Necesitarías tener un nuevo corazón Tendrías que nacer de nuevo Así que hermano, aún el maestro De los mandamientos Sabía que no era por ley Que él se podía llevar bien con Dios La misma pregunta tenían todos los demás ¿Cómo oraba el rey David? Crea en mí, oh Dios, un corazón Limpio Y renueva un espíritu recto O sea, el mismo rey David Un hombre conforme al corazón de Dios Él sabía que si no era Por la gracia de Dios él mismo no se podía ni llevar bien con Dios. Hermanos, los judíos, no solo Nicodemo, los otros judíos también le decían al Señor, Señor, tenemos la ley, conocemos los mandamientos, pero en realidad no sentimos que nos llevamos, que tenemos paz con Dios. Miren Juan 6, un grupo de judíos le dijeron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La pregunta de todos en tiempos de Jesús es, ¿cómo hago para llevarme bien con Dios? Lo preguntaba Nicodemo, lo deseaba David, lo deseaban los judíos. El joven rico se acercó al Señor y se jactaba que él guardaba todos los mandamientos desde su juventud. ¿Qué debo hacer? Le dijo, para heredar la vida eterna. Hermano, no es por mandamientos no es por obra, Jesús nos responde a todos. Le responde a David, le responde a Nicodemo, le responde al joven rico, le responde a los judíos. Jesús nos dice hoy cuál es la clave para llevarse bien con Dios. Ahí en pantalla, Mateo 5.8, bienaventurados los de limpio corazón, 
porque ellos, no sé si quiere subrayar por favor también en su Biblia la palabra ellos. ¿Cuál es el vocablo original? Ellos y solo ellos verán a Dios. Nadie más verá a Dios. ¿Cuál es la clave para llevarse bien con Dios? Ahí en pantalla está la frase del día. Para llevarse bien con Dios la clave es el corazón. Léala conmigo por favor. Para llevarse bien con Dios la clave es el corazón. Hermano lindo, la clave no es mi propia santidad, mi propia obediencia a los mandamientos, porque aún la gente que cumplía más mandamientos que nosotros no sentían que tenían paz con Dios. Pero Jesús les dice, no, la clave no es lo externo, la clave es nacer de nuevo, la clave es el corazón. El salmista confirma esto en el Salmo 24. Algunos creen que en este Salmo se basó Jesús para dar esa bienaventuranza, dice, lea conmigo, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién se puede llevar bien con Dios? El limpio de manos, ¿y qué dice iglesia? Puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Ahora yo le quiero preguntar, cuando usted ve salmos así, usted siente que usted califica por sus obras. ¿Quién puede decir yo estoy limpio de manos y estoy puro de corazón? ¿Acaso tus palabras siempre son puras? ¿Acaso tus pensamientos siempre son puros? Tal vez batallamos y con mucho esfuerzo logramos mantener medio puras nuestras acciones. Pero ¿y los pensamientos? ¿Y las palabras? ¿Y qué de la motivación de nuestro corazón? ¿Acaso siempre será pura? Lo cierto es que no. ¿Y cómo hacemos entonces? Pues si la única esperanza es un corazón limpio. Santiago lo menciona también en el Nuevo Testamento. Para llevarse bien con Dios, mire lo que hay que hacer. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Oiga, y vosotros los de doble ánimo, ¿qué tenemos que hacer? Purificad vuestros corazones. Hermano, para llevarse bien con Dios, la clave es el corazón. Ahora, los fariseos... Creían que la clave era estar limpios, pero por fuera, no por dentro. Se lavaban las manos 20 veces al día y criticaban a los discípulos porque comían. Aquellos eran, mire, han de haber tenido un poquito de salvadoreños. Amén. Les gustaban las pupusas y donde llegaban, ahí tenían con... ¿Cuántos han llegado alguna vez al mediodía con filo? Amén. Del griego filo. Eso significa hambre, ¿verdad? Desesperación. Y mire, a veces llegaban con filo los discípulos y de un solo... Ups, se les olvidó lavarse las manos. Y los fariseos, qué barbaridad, estos discípulos de ese tal Jesús no se lavan las manos. Ellos creían que la limpieza era por fuera, pero mire el Señor cómo les da un gancho al hígado en Mateo 23. Le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera. Mire, me encanta, una definición de hipocresía dada por Cristo. ¿Quién es el hipócrita? El que limpia lo de afuera, del vaso y del plato. Pero ¿cuál es el problema? Por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego limpia primero lo de adentro del vaso para que también lo de afuera sea limpio. Y luego les dice en el 27, mire, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a qué, dice, sepulcros blanqueados. ¿Qué, cuál es, ¿Cómo es el sepulcro blanqueado? Por fuera se muestra hermoso, pero por dentro están llenos de qué iglesia, huesos muertos y de toda inmundicia. La clave para llevarse bien con Dios no es una limpieza por fuera, es una limpieza por dentro, es una limpieza de corazón. Hermano, lo fregado es esto, 
no, se, no, no, no basta con que sea una medio limpieza de corazón. Tendría que ser una limpieza perfecta. ¿Usted cree que Dios es perfecto? ¿Cuántos creen que Dios es perfecto? Levante la mano. ¿Cuántos creen que Dios es santo? ¿Cuántos creen que Dios es justo? Entonces, si Él es perfecto, Él no puede aceptar menos que la perfección. Creer que yo me puedo llevar con Dios basado en mis obras que son imperfectas, la limpieza de corazón tendría que ser perfecta. ¿Cuál es la clave para llevarse bien con Dios? Los fariseos decían, bueno, mi corazón por lo menos es más limpio que el del otro. No, pero no es una limpieza más limpio que el otro. Es una limpieza tan limpio como Dios. Y los fariseos decían en, en Lucas 18, miren pantalla, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Se estaban comparando su limpieza con la del otro. No soy como los otros porque los otros son ladrones, son injustos, son adúlteros. No soy como este publicano, pero no es esa limpieza la que quiere el Señor. Mire, la limpieza que quiere el Señor está en Mateo 5.48, le dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. Es que hermanos, para llevarse bien con Dios, la clave es el corazón. ¿Cómo hacemos hermanos? Si la clave no es nuestra propia obediencia. Si el Señor quiere una perfección total y absoluta. ¿Cuál es nuestra única esperanza? Mire, gracias a Dios que el Señor sabía que nosotros solos no íbamos a poder limpiar nuestro corazón. Y mire la promesa que Él da en Ezequiel. Yo quiero que usted se agarre de esta promesa esta mañana. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Y seréis qué dice? Note que está en el, en, el, en el tiempo pasivo, no es ustedes se van a limpiar, dice yo voy a echarles agua limpia y yo lo voy a, ustedes van a ser limpiados de todas, ¿cuántos dicen amén? De todas vuestras inmundicias y de vuestros ídolos os limpiaré, mire el 26, rapidito, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón sucio. Y os daré un corazón limpio. Oiga, si está una promesa dada por Dios que nos va, a dar, nos va a quitar el corazón terco, el corazón sucio, y nos va a dar un corazón como Él lo quiere, un corazón limpio, un corazón sensible, un corazón obediente. Veamos el 27, por favor, y dice, Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, es una promesa donde el Señor se compromete a darnos ese nuevo corazón, vamos a ver la segunda frase del día, hoy son dos frasecitas, solo Jesús limpia el corazón dígalo conmigo por favor solo Jesús limpia el corazón, así que para llevarse bien con Dios, la clave es el corazón pero no lo puedes limpiar tú mismo solo Jesucristo Limpia el corazón. Primera de Juan 1.7 dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este día te recuerdo que la clave para llevarte bien con Dios es que pongas tu fe en Jesucristo porque Él te limpia de todo pecado. Y así vas a tener un limpio corazón delante de Él. Oiga esto, a pesar de tus imperfecciones. Si has confiado en Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Mire por favor ese tiempo verbal, nos limpia, es presente continuo, nos sigue limpiando, nos sigue limpiando, nos sigue limpiando. Le fallaste ayer, la sangre de Cristo te limpia de pecado. Le fallaste hoy, la sangre de Cristo te limpia de pecado. Esta semana tal vez tropieza, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. 
Y sabe qué precioso, no solo es un efecto continuo, la sangre de Cristo también nos va santificando de pecado. Cristo no solo te libra del poder del pecado, de la culpa del pecado, sino que Él te va librando del poder del pecado. Así que Mateo 5.8, parafraseado, quedaría así. Mire la, la bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón. Léala conmigo, esta es traducción al lenguaje salvadoreño. Felices, dice Jesús, los que creen en mí. Amén. Esos son los de limpio corazón. Felices los que creen en mí, porque solo ellos se llevan bien con Dios. Esta mañana estoy aquí para recordarte que no es por obras, no es por tu esfuerzo, no es por tu obediencia, es por la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado, es por la fe en Cristo que estás aquí. Esta mañana te recuerdo que ya tienes una buena relación con Dios, quizás solo es de reconocer que ya estamos rectos delante de Dios y comenzar a caminar en nuestra identidad como hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo. Muchos cristianos ignoran su identidad. Muchos cristianos tienen mentalidad de deudor. Si usted cree que le debe a alguien 10 mil dólares, usted se va a mantener lejos de esa persona y lo va a evitar. No va a haber una buena relación. Pero si te dan la noticia que alguien ya le pagó un millón a esa persona, tú le debías 10 mil, pero vino alguien a nombre tuyo, pagó mucho más de lo que tú debías, ese es nuestro Señor Jesucristo. Si tú crees la noticia todos los días, que consumado es, que significa la deuda ha sido cancelada. Entonces tú te vas a acercar con confianza delante de esa persona. Ya no te sientes que eres un deudor, ahora crees que esa persona hasta te puede bendecir. Porque gracias a ti le dieron un millón de dólares. Ahora, hermano, no tenga miedo de acercarse confiadamente al trono de la gracia, donde Dios te va a dar la victoria y te va a dar las bendiciones que tú y yo no merecemos, porque Cristo te limpia de todo pecado. Felices los que creen en Él, porque ellos se llevan bien con Dios. En la cruz, ¿sabes lo que pasó? El Señor Jesús se llevó nuestros pecados, todas nuestras regadas todas las cosas donde usted y yo fallamos. Pero no solo eso. En la cruz Él nos da su perfección. Dios solo acepta la perfección. Y Cristo Jesús es perfecto. ¿Cuántos creen que Cristo Jesús nunca pecó? Nunca hubo engaño en su boca. Nunca hubo palabras deshonestas. Nunca hubo pensamientos impuros. Nunca hubo una mala intención en su corazón. El varón perfecto. Es, hermano, Cristo se hizo hombre para podernos representar a los seres humanos y que en Cristo usted y yo somos vistos por Dios. Oiga, iglesia, yo no sé si le emociona. Te puede llevar bien con Dios porque delante de Dios, Dios te mira perfecto. Te puede llevar bien con Dios. Oiga bien, hermano, sus pensamientos y los míos. Tus pensamientos no siempre son puros, pero Cristo... Te lavó, de manera que hoy Dios te mira como si siempre tuvieras pensamientos puros. Tus palabras, tú sabes que no siempre son puras. Pero no dejes que el enemigo te acuse. Porque gracias a Cristo, Dios te mira como que si siempre tuvieras palabras de gracia. ¿Sabe qué es lo, lo más maravilloso? Ese perdón es transformador. Ese perdón va haciendo que de verdad tu boca sea limpia. Que tu corazón de verdad sea puro. Porque de la abundancia del corazón, háblala. Boca. Y si el Señor te da un corazón limpio, va a empezar a limpiar tu boca. Oiga, le quiero dar buenas noticias a alguien que lucha con una boca negativa, ya sea malas palabras o ya sea pesimismo, 
Cristo va a empezar a dar la victoria en esa boca. Pero el cambio ha empezado en tu corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? La verdad es que tus acciones y las mías no siempre son puras. Pero Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Una vez más, vamos a ver la frase del día. Solo Jesús limpia el corazón. ¿Lo cree, iglesia? ¿Por qué no dé un aplauso a Jesucristo que te ha limpiado de todo pecado? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta semana, mientras estudiaba la palabra, un autor puso estos cinco tipos de pureza. Estamos hablando de pureza de corazón. Va a aparecer en pantalla cinco clases de pureza. Está la pureza primitiva, léalas conmigo. La pureza creada, la definitiva, la posicional y la práctica. Entonces está diciendo Jesús, bienaventurados los que tienen un corazón puro. ¿verdad? Y Cristo es el que lo purifica. Yo quiero que usted vea brevemente qué significa cada uno. La pureza primitiva es la santidad y la perfección que solo Dios tiene. Es diferente a la de todas las criaturas. Esa es inherente, es propia. Solo Dios es así de puro. Es la pureza primitiva. La pureza creada es la pureza que le dio al hombre y a los ángeles al nomás los hizo antes de la caída el hombre fue puro antes de la caída en el Edén Satanás era puro antes de la caída en el Edén. y por qué cayeron porque uno de los atributos de la perfección es la libertad Dios hizo ángeles perfectos perfectamente libres capaces de desobedecer hizo al hombre perfecto dice vio Dios que todo lo que él había hecho era bueno pero bueno significa libre. Y entonces el hombre y los ángeles eligieron, perdieron la pureza creada. La tercera es la pureza definitiva. Esa la vamos a tener cuando Cristo venga por nosotros. Amén. ¿Cuántos saben que va a haber un día donde Él te va a quitar por completo el pecado? Ahorita sos libre de la culpa. Te está librando del poder del pecado. Pero cuando venga Cristo, te va a librar de la presencia del pecado. En esos nuevos cielos y nueva tierra ya no va a haber llanto, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber envejecimiento, ya no va a haber engaño, corrupción. Cristo va a reinar y ya no va a haber pecado. Esa es la pureza definitiva. Ahora, quitemos esas tres y nos vamos a quedar con las últimas dos, que son las que nos interesan hoy. Pureza posicional y pureza práctica. Dígalo conmigo, por favor. Pureza posicional y Pureza práctica. Hermano, la pureza posicional es la que hoy tienes gracias a que has creído en Jesucristo. Su sangre te ha limpiado de todo pecado. Tu posición es Cristo es que eres justificado delante de Dios. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora gozas de una buena relación. ¿Cómo llevarme bien con Dios? Creyendo en Jesucristo, porque Él me da un corazón puro. Él me da un corazón limpio. Mi posición delante de Dios es puro. Ahora, ¿cuál es la pureza práctica? Esa es la que Dios te va impartiendo con el Espíritu Santo día con día. Es gradual. Es imperfecta. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros somos débiles y tropezamos y caemos y tenemos retrocesos. Ahora, ¿cuál, ¿de cuál de esas dos depende que tú te lleves bien con Dios? De la primera, de la pureza posicional. Oiga bien, hermano, ¿qué quiere decir? Que aún cuando somos chambones, aunque no me diga amén, un medio amén hubo por aquí, que aún cuando somos chambones y las regamos, seguimos teniendo paz con Dios por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Espérese, una más. Si Cristo viene hoy y encuentra que aquí estás tú, perseverando en las cosas de Dios, pero todavía de vez en cuando 
le fallas al Señor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Vas o no vas a entrar al cielo? Y la respuesta es que sí vas a entrar al cielo. Porque tu entrada al cielo, tu buena relación con Dios, tu salvación no depende de la pureza práctica. Esa va a tener retroceso, esa va a tener tropiezo. Tu salvación depende de Cristo Jesús que ha limpiado tu vida de todo pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, algunos dicen, pastor, pero si usted estaba de predicar y predicar así, lo que va a hacer la gente, ah, pues nos vamos a pecar. Mire, si la salvación fuera algo natural, tal vez eso podría pasar, pero es que la salvación es algo sobrenatural. Cuando el creyente cree que ha sido perdonado, dice la Biblia que nuestra alma se une con la de Cristo. ¿Cuántos sabían que estamos unidos a Cristo? Por eso dice la Biblia, si alguno está en Cristo, eso quiere decir unido a Cristo. ¿Y cómo sé que estoy unido a Cristo? Bueno, Él es la cabeza y yo soy el cuerpo. Amén. Tenemos al Espíritu Santo, el mismo Espíritu que mora en Él, mora en mí. Si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿eh? Quizás la vieja criatura quisiera decir, ah, pues, estoy perdonado, me puedo ir a pecar, qué galán. Pero no, hermano, la salvación es algo sobrenatural. Donde esa unión con Cristo se manifiesta en una pureza práctica. Ahora, ¿cómo puedo yo responder a este mensaje? Le voy a dar algunos tips prácticos para que respondamos juntos a esta verdad preciosa, ¿verdad? Que, que Cristo nos ha limpiado. Número uno, reconozca que usted no puede limpiar su corazón. Por usted mismo no puede. Usted necesita que de arriba lo haga el Señor. Proverbio 29, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? ¿Quién podrá decir limpio estoy de mi pecado? Mire qué paradójico, hermano. Si uno en su orgullo no reconoce que necesita ser limpiado, no puede llevarse bien con Dios. El Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del Señor. O sea, qué paradójico. La, el requisito para que Dios limpie tu corazón es que reconozcas que tienes un corazón sucio. Y así Él viene y te limpia. El problema de los judíos que no creían en el Señor, porque muchos sí creyeron. Pero el problema del que no creía es que él no quería aceptar que necesitaba el perdón de Cristo, que necesitaba la salvación de Dios. En cierta ocasión, el Señor Jesús les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, oiga cómo les dijo a los judíos, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa palabrita libres no les gustó. ¿Cómo que libres? Si nosotros ya somos libres. Somos hijos de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Va a creer usted que los israelitas nunca habían sido esclavos. Habían sido esclavos en Egipto y Dios los liberó. Habían sido esclavos en Babilonia y Dios los liberó. Habían sido esclavos de, Gre de Grecia y Dios los liberó. Fueron esclavos de Roma en tiempos de Jesús y Dios los iba a liberar. Y en ese momento Jesús los veía que eran esclavos de pecado. ¿verdad? Porque les dijo, de cierto os digo, el que practica el pecado, ¿qué les dijo? esclavo es del pecado pero si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres no le gustaba que le dijera mira tenés un corazón sucio necesitas que Cristo te lo limpie su orgullo impedía esa limpieza pero no hermano usted y yo no seamos orgullosos reconozcamos que necesitamos que Cristo nos limpie el corazón hace tiempo me sorprendió en un culto que se subió entró por esa puerta y se subió ahí al mezanine un empresario con el que yo tuve una relación comercial hace tiempo en el mundo de los negocios. Un hombre que no quería nada con Dios. Se le había invitado varias veces. Mire, por más que lo invité, no venía a la iglesia. De repente un día no lo invité, lo reconozco, y él solo vino. Y entró por ahí. 
Todavía yo estaba en el piano y me acuerdo que vi bien, será fulano, dije yo, pero como estábamos algo lejos y soy un poquito choco, no se vaya a enojar si un día cree que no lo saludes porque de lejos no alcanzó a ver bien, pero no me he querido doblegar, no me he querido poner lentes todavía. Iba entrando por allá don fulano, ya le iba a decir el nombre, y se sentó por ahí, cuando llegó ahí por la silla, lo reconocí que sí era él. Y mire, apático, duro, yo, yo me puse nervioso porque era un hombre que no quería nada con Dios, y lo decía, no es como aquellos que son educados, pero no, muchas gracias pastor, vamos a ver cuándo le visitamos, aunque ya sabes que nunca quieren venir. Pero este decía, ¿cómo vas a creer tal por cual que yo voy a poner pie ahí en ese tu lugar de no sé qué, de no sé qué? Bueno, mire una cosa blasfema, hasta yo mejor dejé de invitarlo para no causarle que fuera de mayor pecado para él. Porque cada vez que lo invitaba era más y más y más blasfemia. Así que el hombre solo vino y se paró ahí arriba. Miren, nunca deje de orar porque para Dios no hay nada imposible. Y estando ahí arriba, apático, se quedaba viendo las letras. Veía a los que estaban a la par, pero los veía así, ¿verdad? Por encima del hombro. Pero mire, de repente empezamos a cantar una canción viejita. Nunca menosprecie el poder de los coritos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Las canciones viejitas. Y empezamos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser. Y yo vi que el hombre soltó las manos. Usted sabe que el lenguaje físico habla mucho, ¿verdad? Cuando alguien está así, ¿qué te dice? Que está cerrado, reacio. Pero cuando la persona le hace así, ya está abriendo un poquito más su corazón a lo que está pasando. Y bajó las manos. Se quitó los lentes y vi que se limpió. Y dije, quizás una basura. Se lo metió. Y veía la letra. Porque todo lo que hay dentro de mí, como dice corazón, necesita más. Y ahí sí ya no había duda. El hombre estaba llorando. No llorando. El hombre estaba chillando. ¿Sabe la diferencia, verdad? Entre llorar y chillar. El chillido lleva mocos. Amén. El llanto no, el llanto es una lágrima disimulada por ahí. El hombre estaba chillando, mejor se sentó, se puso las manos así. Y yo veía que entre más cantaban, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Hermano, hubo un momento que volteé a ver para arriba y le hacía así, el hombre tocado. Cuando termina la prédica, todavía no estaban las medidas de distanciamiento. El hombre se acercó y me dijo, yo creí que me iba, me iba a elogiar la prédica. Nada, hermano, no mencionó la prédica ni por cerca. O sea, la prédica la toleró, ¿verdad? Lo que lo había tocado él era la alabanza. Y una alabanza viejita. Y mire, me dijo, pastor, vine a su iglesia porque sentí que algo me lo dijo. No le puedo explicar, fue una voz. Yo y usted ya sabemos qué pasó, ¿verdad? El Espíritu Santo lo trajo a este lugar. Pero qué bonito ese canto que dice que uno le dice a Dios, no me lo pudo parafrasear bien, solo me dijo donde uno le dice a Dios que le cambie todo lo que uno lleva aquí, porque yo tengo aquí tantas cosas adentro, pero siento que hoy el Señor me ha liberado, siento paz. Hermano, reconozca, qué rico es reconocer que lo que está dentro de nosotros necesita ser cambiado. En segundo lugar, ponga su fe en Jesús. Esto tiene que ver con reposar, con descansar en Jesús, hermano. Porque lo cierto es que nuestro corazón, si yo reconozco que necesita ser limpiado, solo puede ser purificado por la fe. Oiga bien, no es por obras, no es por tu obediencia, es por creer en Cristo. Pastor, ¿a dónde dice eso? Pero así literal. Mire, por favor, Hechos 15, 9. Cuando los judíos discutían si el Evangelio era para, para judíos 
o también para gentiles. Mire lo que dice uno de los apóstoles. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Es por la fe que los corazones de los gentiles habían sido purificados. Pedro le fue a predicar a Cornelio. Y cuando estaba predicándoles el Evangelio, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas. Entonces, habían puros judíos con Pedro. Que le dijeron, no, no, espérate, si el Evangelio solo es para judíos, ¿cómo es posible que estos gentiles estén recibiendo el Espíritu? Pero que no están oyendo, que están hablando en lengua. Esa era la prueba que ellos habían recibido el Espíritu Santo. Así que ahí está diciendo, el Señor purificó por la fe los corazones de los gentiles. Hermano lindo, descanse en Cristo y apóyese y confíe que Él es el que va a limpiar su corazón. Él le va a dar un corazón nuevo. Si no lo hace Cristo, no está verdaderamente limpio el corazón. ¿Y cómo se sabe que alguien no está limpio? Porque tarde o temprano vuelve a las mismas. Cuando Cristo te cambia, ya no eres igual. Amén. Diga por favor, ya no soy igual. No es que ya nunca falles, pero el Señor poco a poco te va santificando, se te va notando, ¿verdad?, ¿Pero por qué cree usted que los artistas de Hollywood entran y salen de centros de recuperación y pagan los tratamientos más caros para dejar las drogas? Y pagan las medicinas y los psiquiatras más caros. Hacen todo lo que está a su alcance, pero tarde o temprano vuelven a recaer y vuelven a recaer y vuelven. ¿Por qué cree usted que en Cristo se acaba el poder de la adicción? ¿Qué dice la Biblia? Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, si usted va a los mejores centros de rehabilitación, pero no le ha cambiado Cristo su corazón tarde o temprano va a volver a caer dijo Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua, se refiere a cosas de este mundo ¿verdad? cualquiera que bebe de esta agua va a volver a tener sed ni la droga te va a llenar, ni el alcohol ni la adicción te va a llenar, ni la pornografía nada te va a llenar ni los centros de rehabilitación que no son cristocéntricos, no te van a rescatar. Solo Cristo cambia el corazón. Y si Cristo cambia el corazón, ya la hicimos. Amén. Gloria a Dios. Por eso confíe en Cristo. Un hermano entró por aquí. Últimamente he tenido plática con varios hermanos que han estado luchando con el poder de la adicción. Y le puedo testificar, el poder de Cristo es mayor que tu adicción. Si tú hoy batallas con una adicción, entrégale tu corazón a Cristo, que no te miente el enemigo diciendo, ah, es que pocos salen de la adicción a esto. Pocos salen de la adicción. No, no creas, esas son mentiras del enemigo. El poder de Cristo es mayor que cualquier pecado. Y hablaba con una persona que había ido a grupos, había ido a grupos de recuperación que no eran cristocéntricos. Y así como entraba, Así salía y volvía a caer y volvía a entrar y volvía a salir. Y hace poco me le acerco y me dijo, fíjese pastor que dejé por completo la droga. Ya más de un año de haber salido. ¿Y sabe qué? Ya no me hace falta, ya no la necesito. Ahí está la prueba que Cristo ha cambiado el corazón. Fue a grupos de vencedores aquí en la iglesia donde el poder superior es diferente, ¿verdad? Los grupos de anónimos, el grupo de vencedores, el poder superior es Cristo. Y Cristo primero los limpia de su pecado. Y luego con el Espíritu Santo le va dando la victoria sobre ese pecado. Si usted está luchando con una adicción, pruebe a Cristo. Acérquese a los grupos de vencedores. Pídale a su discipulador que se le dé la ayuda que su iglesia ofrece. Y en tercer lugar, y con esto terminamos, persevere en la palabra. Dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ya vosotros, dijo Jesús, estáis limpios por la palabra que os he 
hablado, hermano, si usted ya es cristiano, porque el primero era, reconozca que tiene un corazón que necesita del Señor. El segundo, crea en Cristo. Pero si usted ya es cristiano, solo quiero animarle a que siga viniendo y a que se siga exponiendo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír la palabra. Si usted sigue viniendo, el Señor va a obrar en su vida. Pero venga no en automático. Venga no viendo el reloj. Venga no con prisa. Venga a compenetrarse y a poner atención. A que el Señor lo llene a través de la palabra. Porque la palabra es la que limpia por completo el corazón. La pureza práctica que estás necesitando, la posicional ya te la dio. La práctica te la va a dar a medida que perseveras en la palabra de Dios. Leyendo el Salmo diario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están siguiendo la lectura de los Salmos? Póngase el día, lee el Salmo del día. Y al nomás lo lee, se va a las redes sociales y ve el comentario, escucha el comentario en la aplicación. ¿A dónde se ve Cristo en ese Salmo? Viendo al Señor todos los días, perseverando, viniendo a la iglesia, yendo a un life group. Hermano, cuando el cristiano se expone a la palabra, la palabra lo limpia y le da libertad sobre sus pecados, sobre su tentación. Amén. Sobre todo cuando usted puede compartir con otro creyente la palabra de Dios. Fíjese bien, la palabra es como el jabón, pero necesitamos de otro creyente. Yo le voy a pedir un reto. Haga un reto hoy en la tarde. Llegue a su baño y cuando llegue al baño, agarre jabón. Pero ponga una mano atrás, esconda una mano. Y trate de lavarse la mano libre, trate de lavársela a ella solita. Se pone jabón, si es de líquido o si es de barra, y trate. ¿Cree usted que va a estar bien lavada? ¿Cree usted que va a estar completamente lavada esa mano si se lava solita? No. ¿Qué hace falta? ¿Necesita de la otra mano? Usted necesita al hermano en Cristo para que el jabón de la palabra llegue a todos lados. Porque hay puntos ciegos que yo no alcanzo a ver de mí mismo. Y que el amor del otro hermano me va a ayudar. Mire, cuando usted se lava bien las manos, hoy que hubo pandemia, ¿verdad? le instruían a uno. Hay lugares donde hasta lo tienen. Y ahí está uno de dundo, ¿verdad? Viendo y siguiendo los pasos, como que está chiquito, ¿verdad? Aprendiendo a lavarse. Pero mire, es que realmente uno a veces no se lava bien las manos. Amén. Deja una parte sin lavar, deja la otra. Entonces, una mano lava la otra. Y viceversa, ¿verdad? Nos necesitamos. Hágame un favor, toque a la persona que está a la par y dígale, nos necesitamos. Dígale, necesitamos perseverar en la palabra. Me contaba una hermana uno de estos días, pastor, sígame enviando los videos, por favor, porque tenemos un grupo de WhatsApp, un grupo de Telegram. Si usted quiere ser agregado, escríbanos a las redes sociales. Con gusto lo vamos a agregar. A ellos les cae el video en su celular todos los días. El video que habla del Salmo del Día. Usted con la Biblia abierta lee el Salmo y recibe el video en su celular. Me decía esta hermana, sígame mandando los videos porque tengo una amiga y con ella nos compartimos. Mira, viste el video de hoy. Mira, ¿y, ¿y qué te habló el Señor hoy? Eso es precioso, hermano, cuando los hermanos perseveramos juntos en la palabra. Vamos a tener el resumen del mensaje en pantalla este día. La clave para llevarse bien con Dios, ¿cuál es, hermano? La clave es el corazón. Y solo Cristo limpia el corazón. En primer lugar, reconozca, como dice el canto, renuévame, ¿verdad? Todo lo que hay en mí necesita más de ti. Ponga su fe en Jesús. Vamos a pedirle a los hermanos diáconos que puedan empezar a pasar en este momento. Y persevere en la palabra. ¿Cuántos necesitan ayuda de Dios para perseverar? Amén. Quédese sentadito ahí donde está. Le vamos a repartir los elementos de la Santa Cena. Y vamos a cantarle al Señor
un canto viejito dígale limpiame limpia mi corazón cambia mi mente Señor Jesús limpiame Limpia todo mi ser. Limpia todo mi ser. Que quiero ser más como tú. Dígale con sinceridad. Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.